Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Para koruptor melarikan diri bukan cerita baru. Sangat banyak koruptor yang akhirnya harus diburu. Pelarian Joko Chandra menjadi agak istimewa. Dua institusi penegak hukum langsung yang terlibat perkara. Kejaksaan dan kepolisian sama-sama tersangkut. Pejabat-pejabat mereka sudah ada yang diusut. Agak sulit membayangkan ada koruptor kelas kakap bisa melenggang tanpa kata belece dari orang kuat. Wajar jika menyeruak banyak sekali pertanyaan, setinggi apa para pejabat yang terlibat permainan? Inilah Mata Najwa, lanjutan cerita Joko Chandra. Empat bulan sejak terbongkarnya skandal buron istimewa Joko Chandra, beragam kesaksian dibeberkan di persidangan. Sejumlah nama turut disebut dari jenderal hingga jaksa. Bagaimana lanjutan cerita Joko Chandra? Saya undang di studio Mata Najwa, ada kuasa hukum Joko Chandra, Susilo Aribowo. Selamat malam, Pak Susilo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya juga mengundang kuasa hukum Napoleon Bonaparte, Santrawan Paparang. Selamat malam, Pak Santrawan. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga kuasa hukum Tommy Sumardi, Dion Pongkor. Selamat malam, Mas Dion. Selamat malam. Dan saya mengundang teman saya, peneliti ICW, Kurnia Ramadana. Selamat malam, Kurnia. Selamat malam, Mbak Nana. Uh, dari sambungan jarak jauh, ada koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI, Bonyamin Saiman. Selamat malam, Mas Bonyamin. Malam, Nana, dan malam semuanya. Baik, sebelum mulai, saya ingin kita melihat ini. Kemarin Joko Chandra, beberapa hari yang lalu, memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan perkara suap uh, dengan terdakwa Jaksa Pinangki. Uh, dan Joko Chandra sempat terisak menangis dalam uh, kesaksiannya. Kita akan lihat cuplikan momen emosional tersebut. Senang hati, asalkan ada solusi. Karena saya memproses PK ini dan permasalahan ini 20 tahun, Pak. Saya ingin langsung ke Anda Pak Susilo, Anda pengacara Joko Chandra. Jadi apa persisnya yang membuat Pak Joko Chandra menangis di persidangan Jaksa Pinangki? Uh, begini, sebelum kita memasuki diskusi ini, saya kira kita uh, mencermati apa yang disampaikan oleh Presiden mantan Presiden Amerika, Thomas Jefferson. Dia mengatakan bahwa when injust become law, resistant become duty. Jadi artinya... Ketidakadilan datang, maka dia akan melawan. Ya. Ini yang terjadi sebenarnya kepada Pak Joko Chandra. Pak Joko Chandra merasakan ada ketidakadilan dari putusan-putusan PK kemarin itu, sehingga Pak Joko Chandra merasa sangat kecewa yang sangat mendalam. Dan selama 20 tahun dia berjuang untuk itu. begitu. Dan pada akhirnya pun sekarang menjadi 
terpidana bahkan juga menjadi terdakwa eh, pada kasus-kasus yang lain. Jadi itu ungkapan kekecewaan, ungkapan rasa eh, merasa menjadi korban ketidakadilan selama ini itu terungkap dalam bentuk tangisan tadi. Iya, itu sudah eh, di depan kami juga sering mengatakan hal itu ya. Kadang-kadang Pak Joko <tuh> teringat mengenai eh, keluarganya selama 20 tahun sebenarnya tidak pantas bagi mereka untuk menerima perlakuan yang seperti ini. Kekecewaan itu ya. tadi itu kekecewaan yang kemudian diarahkan ke siapa Pak Susilo? Itu terutama kepada putusan PK kemarin. Ya, Ketika kasus Cesi Bang Bali waktu itu, Pak Joko Chandra kan diputus di PN Jakarta Selatan dengan putusan onslah. Kemudian eh, Jaksa mengajukan kasasi, okay. tetap juga onslah. Tapi kemudian, 8 tahun kemudian, dari putusan itu tahun 2001-2009, 8 tahun lebih, tiba-tiba... Kejaksaan mengajukan PK terhadap kasus Joko Chandra ini dan pada akhirnya jatuh putusan dua tahun itu. Itulah yang sangat e, membuat Pak Joko sangat kecewa di situ. Oke, saya, saya ingin masuk ke persidangan yang yang kita lihat berjalan hari-hari ini. E, klien Anda Joko Chandra mengklaim tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun terkait pengurusan fatwa MA, penghapusan namanya dalam daftar red notice, surat jalan kepolisian. Yang saya ingin tanya, jadi uang 8,5 miliar lewat Tommy Suwardi dan kemudian 500 ribu dolar, itu untuk keperluan apa? Kita mesti ingat bahwa kasus ini sedang persidangan ya. Jadi mungkin kita tidak bisa mengeluarkan seluruh bantahan-bantahan yang sifatnya nanti akan digunakan untuk Pak Joko Chandra sendiri maupun di dalam pembelaan. Tetapi dari kita baca di dalam dakwaan dan beberapa persidangan yang sudah berlangsung, itu terutama di pengadilan negeri eh, eh, Jakarta Pusat, itu ada pengeluaran-pengeluaran uang memang. Senilai kurang lebih, kalau di kurs kurang lebih 10 miliar yang melalui Pak Tommy Subardi. Oke, jadi berarti tidak benar ketika membantah tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun karena ia diakui 10 miliar dikeluarkan? Dikeluarkan, ya. Oke, saya ingin tahu setelah kasusnya kan berjalan puluhan tahun, setelah menjadi buron bertahun-tahun, sudah keluar uang berapa ya Pak Joko Chandra untuk mengurusi kasusnya ini? Yang ada dan disampaikan kepada saya itu hanya mengenai 10 miliar ke Pak Tommy, kemudian 500 ribu itu kepada Andi Irfan melalui Heri Heriadi. Jadi 10 miliar dan 500 ribu dolar Amerika. Iya. Yang kurang lebih 7,5 miliar. Jadi 17,5 M. Untuk yang ya kursnya kalau dihitung 500 ya 7,5. Jadi 17,5 M sudah keluar. Oke, saya, saya ingin ke Kurnia. Uh, tangisan tadi karena kekecewaan merasa diperlakukan tidak adil, itu bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya rasa itu hal yang lumrah terjadi ya. Hampir setiap pelaku kejahatan selalu apa ya, menjual tangisan dan lain-lain padahal di ujungnya biasanya terbukti gitu. Tapi kalau ICW sendiri melihat kasus Joko Chandra ini harus dibagi kepada tiga fase, Mbak Nana. Fase pertama yaitu fase pada tahun 2009 ketika peninjauan kembali. Yang harus dijelaskan hari ini adalah Kenapa Pak Joko Chandra bisa melarikan diri atau seolah-olah mengetahui putusan yang keesokan harinya itu dijatuhkan 2 tahun dan dikenakan uang pengganti 546 miliar. Pertanyaan besarnya adalah apakah ada oknum di Mahkamah Agung yang membocorkan putusan kepada Joko Chandra sehingga Joko Chandra melarikan diri. Fase kedua adalah fase selama pelarian. Itu yang sangat menarik saya rasa yang mana kasus ini memperlihatkan kepada publik betapa bobroknya penegak hukum kita. Saat ini saja sudah dua orang perwira tinggi Polri, 
satu orang jaksa dan satu orang advokat terlibat. Dan kalau kita lihat pada fase kedua ini, kita bisa 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 mencermati baik dalam dakwaan Pinangki, Joko Chandra, Napoleon Bonaparte jelas sekali bagaimana seorang Joko Chandra bisa bahu membahu bersama dengan penegak hukum yang justru membantu pelarian buronan. Dan fase ketiga yang harus kita cermati adalah bagaimana penanganan perkaranya. Yang sampai hari ini ICW masih melihat masih banyak celah atau masih banyak hal-hal yang belum terungkap secara terang benderang. Baik yang diungkap oleh Kejaksaan Agung ataupun kepolisian. Okay. Banyak nama-nama besar yang rasanya belum pernah dipanggil oleh penyidik untuk memberikan bagaimana si, uh, kasus ini bisa terang benderang di tengah publik. Saya rasa itu. Kita, menarik kita bahas nama-nama besar, tapi nanti saya mau ke Mas Bonyamin dulu. Mas Bonyamin, Anda mengikuti persidangan demi persidangan yang yang berlangsung nih. Uh, terdakwanya juga ada beragam selain Pak Joko Chandra, ada terdakwa, uh, ada dua jenderal polisi, kemudian juga uh, Jaksa Pinangki. Saya ingin, saya ingin tahu uh, pendapat Anda soal tangisan Pak Joko Chandra kemarin. Anda ikut sedih tidak Pak Bonyamin? Iya, masa saya ikut sedih gitu kan? Saya mancing ini. Kan? <laughs> ya, dalam konteks itu kan, ya meskipun saya memahami Pak Joko Chandra ini kan sebenarnya sudah hidup tenang di luar negeri, mungkin kalau kira-kira tidak ada orang yang memprovokasi, yaitu Oknum Jaksa PSM itu datang menjanjikan bahwa nanti dia akan bisa masuk ke Indonesia dalam keadaan bebas, mungkin Pak Joko Chandra juga tidak akan tergoda untuk pulang ke Indonesia. Jadi rangkaian ini saya memahami sampai di posisi itu akhirnya tahu bahwa dia hanya ditipu gitu kan. Jadi jadi korban begitu juga gitu. Jadi, jadi tangisannya kalau... tangisan korban penipuan, bukan korban ketidakadilan. Ya, lebih lebih banyak ke situ gitu. Tapi kalau soal ke, uh, hukumnya nampaknya Pak Joko Chandra kan terbuka aja mengakui bahwa memang lewat Heriadi iparnya itu menyerahkan uang 500.000 dan itulah yang membuka tabir gitu kan dan kemudian juga uang lewat Tommy Sumardi yang dulu saya masukkan sebagai saksi inisial TT awalnya kan gitu Tommy Sumardi kan gitu kan supaya tidak kena pencemaran nama baik kan, gitu kan jadi itu semua yang kemudian memudahkan polisi jaksa untuk mengungkap semua perkara ini karena dari situlah kemudian ada aliran uang kan gitu kan yang diduga mengalir kepada beberapa orang okay. kan gitu kan dan itulah yang sebenarnya kita apresiasi saya pun dari sisi yang lain mengapresiasi atas keterusterangan Pak Joko Chandra mengeluarkan uang itu kalau Pak Joko Chandra mau mengatakan menolak tidak gitu kan agak susah terus terang aja jadi sebenarnya saya ingin memprovokasi Pak jo- uh, Pak Susilo ini bahwa uh, berkenan untuk membujuk Pak Joko Chandra menjadi justice kolaborator sehingga bisa mengungkap yang lebih banyak misalnya ketika berada di luar negeri ada tiga politisi yang mendatangi beliau uh, untuk melakukan bantuan misalnya gitu dan itu uh, politisi terkenal juga gitu tiga orang itu gitu saya sudah punya catatannya tapi mohon maaf belum saya buka karena saya masukkan ke KPK sebenarnya kemarin juga itu. Jadi Oke ini, kita kita akan break nanti kita bahas saya tertarik tuh siapa tiga politisi yang menemui Joko Chandra pada saat masih buron di luar negeri uh, karena baru ada satu politisi ini yang jadi terdakwa politisi Nasdem kita akan lihat apakah memang ada politisi lain yang tersangkut kasus suap Joko Chandra setelah pariwara kami kembali.
lanjutan cerita Joko Chandra. Saya akan langsung ke Mas Dion Pongkor, Anda pengacara terdakwa Tommy Sumardi. Jadi uh, orang yang dimintai oleh uh, Joko Chandra untuk mengurus agar ia bisa melenggang masuk ke Indonesia. Saya ingin tahu sejak kapan nih klien Anda kenal dengan Pak Joko Chandra? Kalau berdasarkan pengakuan klien di BAP, itu memang sebelum tahun 98 itu memang sudah sudah saling mengenal. Tapi semenjak beliau keluar negeri itu sudah tidak berhubungan lagi. Sampai pada bulan April dihubungi pakai nomor telepon Malaysia untuk dimintai tolong mengecek status red notice di NCB di Div Hub Inter Mabes Polri. Hmm. Itu 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 komunikasi terakhir di bulan April. Hmm. Kenapa memintanya spesifik ke uh, klien Anda Tommy Sumardi? Ap karena informasi yang saya dapat Tommy Sumardi ini memang dekat dengan petinggi Polri. Soal dekat atau tidak dengan petinggi Polri dari hasil pendampingan kita selama ini itu tidak tidak ada yang diceritakan kepada kami karena kami fokus kepada kasus hukumnya. Tetapi yang pasti menurut cerita Pak Tommy di BAP setelah dihubungi beliau mencoba mencari tahu kira-kira bagian siapa nih red notice akhirnya meminta tolong kepada Pak Prasetyo Pak Prasetyo mengenalkan kepada Pak Napoleon Bonaparte. Nah permintaan uang 10 miliar untuk membantu soal supaya red notice-nya ini bisa terselesaikan itu yang minta 10 miliar Pak Tommy langsung minta uang 10 miliar atau itu ditawarkan oleh Joko Chandra? Dari hasil BAP itu 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 berdasarkan permintaan dari Pak Tommy setelah hasil pertemuan dengan Pak Napoleon. Dan uang 10 miliar itu apakah Pak Tommy memang mengatakan uang 10 miliar itu untuk suap jenderal-jenderal polisi? Apakah seperti itu? Ya itu nanti perlu dibuktikan karena di di BAP itu tidak di, belum detail seperti itu. Saya ingin ke, ke Pak Susilo. Pak Susilo, ya. ketika klien Anda Pak Joko Chandra uh, dimintai uang 10 miliar. Itu konteksnya apa? Ketika itu konteksnya memang ini uang untuk menyuap petinggi polisi? Oh tidak. Jadi ketika Pak Joko Chandra ketemu Pak Tommy Sumardi, Pak Joko Chandra memang meminta bantuan untuk mengecek red notice itu. Kemudian Pak Tommy Sumardi meminta untuk jasanya itu 10 miliar. Jadi jasa dalam arti kata pengurusan red notice itu sendiri. Gitu. Jasa, jasa ngecek sampai 10 miliar? Ya, artinya kan ngecek dalam pengertian versi Pak Tommy ya tentu ya. Ngecek kita, dan bagi-bagi uang? Eh, tidak pernah mengatakan itu sih, karena Pak Joko tidak tahu soal itu. Pak Joko tidak tahu? Tidak tahu soal itu. Tapi kenapa Pak Joko uh, rela menyerahkan 10 miliar kalau tidak tahu uangnya akan dipakai untuk apa? Karena memang dealnya seperti itu dengan Pak Tommy. Dealnya pokoknya urusan Pak Tommy itu? Urusan Pak Tommy. Suap menyuap tahu. urusan Pak Tommy? Tapi tentunya Pak Joko Chandra tahu dong memberikan uang kepentingannya bukan hanya untuk untuk kliennya Pak Dion saja memberikan uang tentunya juga untuk memastikan agar surat-surat itu beres di kepolisian. Tidak, Pak Joko tidak tahu soal uh, akan dikemanakan uang itu. Tetapi Pak Joko hanya memberikan kepada Pak Tommy senilai uh, 500 US dollar, 500 ribu US dollar dan 200 ribu Singapura dollar. Untuk pokoknya terima beres, pokoknya saya bisa uh, apa namanya uh, di red notice sudah tidak ada masalah. Selesai sampai di situ. Selesai sampai ya. di situ. Saya ingin tahu kalau begitu, uh, Mas Dion. Jadi klien anda uh, menerima uang, bagaimana kemudian uh, sampai kemudian uangnya bisa sampai ke Irjen Polisi Napoleon Bonaparte, bisa sampai ke Brigjen Prasetyo seperti apa? Ya setelah setelah dihubungi untuk mengecek mengecek status red notice itu dan meminta informasi kepada Brigjen Prasetyo itu klien kami dikenalkan dengan Pak Napoleon. 
Berdasarkan pengakuan klien kami, pada saat dikenalkan, beliau menyampaikan ada permintaan soal nominal yang sebagaimana yang disebutkan di dalam dakwaan bahwa permintaan pertama adalah 3 miliar. Setelah pemberian tahap pertama, ternyata Pak Napoleon meminta penambahan. Jadi total 7 miliar. Kira-kira seperti itu yang disampaikan oleh Pak Tommy. Oke, kita sudah membuat kutipan percakapan. Seperti yang memang tercantum di surat dakwaan, ini percakapan negosiasi tawar-menawar antara jenderal polisi soal suap. Kita lihat. Ya, itu dia tadi kutipan percakapan seperti yang tercantum di surat dakwaan. Jadi total yang Pak Tommy serahkan ke Pak Napoleon itu 7,5 miliar rupiah. 8,5 miliar. 8,5 miliar rupiah diserahkan kepada Irjen Polisi Napoleon Bonaparte. Ke Pak Napoleon 3 sesuai pengakuan dari Pak Tommy ke rupiah ya. Hmm. Ke, ke Pak Napoleon 7 miliar rupiah ke Pak Prasetyo menurut pengakuan Pak Tommy sebesar 1,5 miliar. 1,5 miliar rupiah. Uh, saya juga mengundang pengacara Pak Napoleon Pak Santrawan, jadi klien Anda dapat banyak sekali Pak, 7 miliar. Begini, pada prinsipnya kami sudah mengajukan eksepsi. Nota keberatan kami terhadap dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum di situ jelas. Kami mengatakan bahwasanya perkara ini rekayasa perkara palsu. Kenapa palsu? Pertama, pelapor yang dilapor oleh AKBP Sakinasution itu adalah... Bukan Irjen Pol Napoleon, tapi Tommy Sumardi. Yang kedua, kuitansi yang diambil dari Tommy Sumardi ke Joko Chandra, pada prinsipnya tidak ada kata-kata yang ditulis di dalam uang itu diperuntukkan untuk pengurusan red notice yang diserahkan kepada Irjen Pol Napoleon Monaparte. Begitu pula di dalam berita acara pemeriksaan dari polisi, Jelas di dalam Joko Chandra mengatakan dalam BAP bahwa uang dia tidak pernah tahu akan diserahkan kepada siapa. Tidak juga dikatakan bahwa uang itu diserahkan kepada klien kami Irjen Pol Napoleon Monaparte. Oke jadi kalau pertanyaannya saya ulang 7 miliar itu diterima tidak? Sama sekali tidak pernah menerima uang dalam bentuk dolar maupun dalam bentuk rupiah. 
Oke, jadi Anda mau mengatakan kliennya Pak Dion ini, ini berbohong? Maka dari itu, tanggal 11 Oktober kami menerima kuasa. Tanggal 14 kami berencana, 14 Oktober untuk mengajukan laporan terhadap Tommy Sumardi. Jadi Anda malah balik melaporkan? Kami melaporkan karena di dalam berita acara pemeriksaan ini diduga kuat. Sekali lagi, diduga kuat bahwa berita acara yang dibuat oleh Tommy Sumardi indikasinya adalah palsu. Sehingga kami mengajukan laporan tanggal 14. Oke, saya ingin bagaimana Oke. Mas Dion? Kalian Anda keterangan palsu. Gini Mbak Nana, pertama saya nanggapin soal rekayasa. Kalau merekayasa, apa kepentingan Pak Tommy merekayasa kasus? Pak Tommy ini tidak punya hubungan bisnis, tidak punya hubungan jabatan dengan Pak Napoleon. Malah baru dikenalkan. Untuk apa merekayasa? Meresikokan diri, Pak Tommy sekarang ditahan juga di penjara. Pak Tommy itu bukan orang susah, beliau itu pengusaha, dia bisnismen. Sudah hidup nyaman, punya keluarga, ngapain merekayasa menceritakan kasus yang menjerat dirinya sendiri? Itu kan tidak masuk akal. gitu. Terus yang kedua, ini kan ada beberapa rangkaian bukti yang sampai mengarah kepada kesimpulan penyidik, penegak hukum bahwa terjadi proses suap. Tidak hanya keterangan Pak Tommy, ada CCTV di mana Pak, Pak Tommy, klien kami, tidak pernah mendatangi TNCC, tetapi dalam kurun waktu akhir April sampai awal Mei, lima kali berturut-turut, Datang dan menemui Pak Napoleon. Jadi datang gitu. khusus ke kantornya Pak Napoleon untuk khusus bertemu? Khusus ke kantor Pak Napoleon. Dan itu tidak hanya keterangan Pak Ada Tommy CCTV soal ya? kedatangan. Selain CCTV kedatangan, dua sekretaris Pak Napoleon juga mengakui bahwa ada ada, ada kedatangan tersebut. Okay. Dan kemarin sudah diperiksa, Mbak Nana, di, pengad, di, di pengadilan. Dua sekretarisnya menyampaikan bahwa betul lima kali datang. Betul lima kali datang, betul ada pertemuan antara Napoleon, kliennya Pak Santrawan, dengan klien Anda Pak betul. Tommy. Mengakui tidak? Kalau kalau tidak mau ngaku tidak terima uang. Pada tapi prinsipnya mau... yang jadi masalah di sini ada enggak penyerahan uang? Tapi saya ingin tanya dulu Pak Santrawan, apakah klien Anda mengakui ya bertemu dengan Tommy Sumardi? Dengan Tommy Sumardi pada prinsipnya kami mengatakan tidak pernah menerima uang. Itu aja dulu. Bertemu atau tidak? Ya pertemuan ada di bawah oleh Pak Jenderal Brigjen Prasetyo. Sampai Memang lima kali? Ada. Sampai lima kali bertemu? Ya, nggak ada pertemuan untuk sampai lima kali. Makanya ada yang menarik. Bang. Tidak ada yang pertemuan sampai lima kali. Waktu rekonstruksi, itu kan ada perbedaan antara sekretaris pribadi dari Pak Napoleon sendiri dengan Pak Napoleon. Karena menurut catatan sekretaris pribadi, lima kali pertemuan. Hmm. Pak Napoleon tidak mengaku itu. Pertanyaannya, hmm. untuk apa sekretaris pribadi berbohong? Terima duit tidak? Untuk apa berbohong? Bahkan berlawanan dengan pimpinannya. Apa, ya, untuk apa ya? Logikanya tidak masuk akal, Pak Santrawan. Untuk apa berbohong? Kalau CCTV yang dipakai di sini, yaitu dari lantai satu, kenapa nggak diambil di CCTV lantai sebelas? Situ lengkap. Oke, pertanyaan... Jadi pertanyaannya, kami sudah mengajukan apa, apa Kenapa sampai bahkan asisten pribadinya sendiri mengakui ada pertemuan? Pertemuan itu tanda kutip. Harus dilihat teksnya di sini, terjadi tidak penyerahan uang. Oke, kalau begitu kita lihat teks. Mari kita lihat teks. Saya ingin tunjukkan grafis percakapan yang ada di surat dakwaan. Pertemuan pada tanggal 17 April. Kita akan tunjukkan. Uh, 17 April, sekitar pukul 15, Tommy Sumardi bersama dengan Brigjen Polisi Prasetyo Utomo. Boleh tolong dikeluarkan grafisnya, kutipan yang pertama. Menemui Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte. Di ruangan Kadif Hubiter Polri. Dalam pertemuan itu, uh, Irjen Polisi Napoleon menyampaikan, Red Notice Joko Sugiarto Chandra bisa dibuka. Karena Leon yang buka bukan saya. Saya bisa buka asal ada uangnya. 
Kemudian Tommy Sumardi bertanya berapa nominal uangnya dan oleh Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte dijawab tiga lah Ji, tiga miliar. Apakah klien Anda membantah pernah meminta menyebut 3 miliar bisa dibuka Pada asal ada uangnya? apa yang disampaikan di dalam gambaran kita saat itu tidak ada fakta yang demikian. Fakta permintaan uang tidak ada. Ingat baik-baik, Red Notice sudah terhapus secara otomatis tanggal 10 Juli 2014. Yang hapus bukan kewenangan dari Pak Napoleon. NCB Interpol Indonesia tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan menghapus adalah IPSG, Interpol Sekretariat Jenderal Lion di Prancis. Saya bisa buka asal ada uangnya, apakah betul pernah Tidak ada pernyataannya demikian. Justru di sini, kenapa yang dilaporkan oleh pelapor AKBP, Zaki Nasution, adalah Tommy Sumardi, bukan klien kami. Oke, silakan ya, Mas Dian. Ada rangkaiannya sebenarnya. Kalau mengikuti timeline, Pertemuan dengan surat yang dikirimkan ke imigrasi itu ada rangkaiannya. Jadi memang benar bahwa disampaikan memang red notice sudah dalam keadaan terbuka, tetapi tidak diupdate di imigrasi sehingga masih terdaftar sebagai daftar pencarian orang. Gitu. Jadi Menurut tetap perlu ada usaha yang dilakukan. Karena yang menyampaikan ke imigrasi itu adalah Interpol, adalah NCB dalam hari ini Hub Inter, maka untuk mengupdate itu perlu surat lagi dari Hub Inter. Bahwa statusnya menurut keterangan dari di, dari Pak Napoleon di, di berkas perkara memang sudah terhapus ke daluarsa. Tetapi di imigrasi itu okay. masih perlu diupdate dan yang perlu mengeluarkan surat untuk mengupdate sehingga bisa terhapus adalah dari hub inter. Okay, dalam, dalam hal ini Irjen Napoleon. Gitu. Oke, okay, saya ingin klarifikasi. Jadi soal meminta 3 miliar dan sebagainya ini semua keterangan yang disampaikan langsung oleh klien Anda. Yang ada di BAP dan kemudian ada di surat dakwaan. Yeah. Oke, okay. karena kemudian juga ada yang menarik. Ketika ada pernyataan dari Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang mengatakan perlu naik menjadi 7 miliar, bukan lagi 3 miliar. Karena akan dibagi untuk petingginya. Kita akan bahas soal petinggi atau orang besar. Masih adakah petinggi lain di kepolisian yang juga menerima uang dari Joko Chandra setelah pariwara? Kita buka semua nanti ya. Lanjutan cerita Joko Chandra. Saya ingin ke Anda lagi Pak Santrawan. Tadi klien Anda bilang merasa dizolimi. Saya ingin tahu siapa yang yang menzolimi dan motif penzaliman itu apa? Pada prinsipnya perkara ini sementara bergulir. Ada kartu as yang akan kami keluarkan dalam pembuktian nanti. Klien kami akan ajukan dalam persidangan. Dan pada prinsipnya ketika sudah diajukan dalam persidangan dan terbuka untuk umum, kami akan buka. Kalau untuk saat ini, untuk menjawab the man behind the system, ada apa terhadap perkara ini, siapa di belakang perkara ini, skenario seperti apa, 
Ada waktunya untuk kami buktikan di dalam sidang pembuktian nanti. Lengkap. Menurut Anda ada skenario yang tujuannya, karena saya ingin bacakan eksepsi, eksepsi yang kemudian Anda sampaikan. Silakan. Apakah ada orang-orang tertentu yang melindungi Tommy Sumardi? Apakah Tommy Sumardi hanya digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan reputasi klien kami dan justru sebaliknya meningkatkan popularitas dari orang-orang tertentu? Maksud Anda siapa nih? Pada prinsipnya, pada tanggal 14 Oktober itu kami datang ke Mabes Polri ke untuk mengajukan laporan terhadap dugaan. Tommy Sumardi 317 220 263 264 266 KUH pidana karena diduga palsu. BAP yang disampaikan itu diduga kuat adalah palsu. Dan tadi pertanyaan Pak Dion, apa apa kepentingannya Pak Tommy Sumardi untuk membuat keterangan palsu? Nah, itu akan dijawab di dalam persidangan nanti. Semua akan terungkap jelas dalam persidangan. Skenario-nya secara jelas akan terungkap di dalam persidangan. Kita nggak akan berandai-andai saat ini. Kami akan ungkap itu dan kami sudah tahu apa dibalik semuanya itu. Oke, silakan. Makanya buat buat kita paling penting pertanyaan tadi Mbak Nana. Kalau ada skenario oleh siapa dan untuk kepentingan apa? Katanya kepentingannya menjatuhkan reputasinya Pak Napoleon. Apa hubungan Pak Tommy Sumari dengan Pak Napoleon? Untuk meningkatkan popularitas orang-orang pejabat tertentu. Wah itu tidak ada hubungannya sama sekali. Yang pasti klien kami mengungkapkan kebenaran. Karena apa yang dialami itu yang disampaikan. Dan buat buat kami, kami mengapresiasi penegak hukum sebenarnya. Kenapa? Ini membuktikan bahwa walaupun klien Pak Sastrawan ini bintang dua, sekarang hukum itu tidak lagi tumpul ke atas. Yang sepanjang ada bukti, ada rangkaian perbuatan, ya semua bisa dipidana. Oke, apakah tapi klien Anda mau membuka siapa petinggi yang dimaksud? Kita akan uh, tunjukkan kepada Anda cuplikan percakapan saat negosiasi suap menyuap ini. Uh, kutipan pertama terjadi pada tanggal 27 April ketika uh, Tommy Sumardi bersama dengan Brigjen Polisi Prasetyo Utomo uh, menuju kantor Napoleon Bonaparte dan kemudian uh, rencananya untuk menyerahkan uang. Saat perjalanan di dalam mobil, Brigjen Polisi Prasetyo Utomo melihat uang yang dibawa oleh Tommy Sumardi. Kemudian mengatakan, banyak banget Ji buat beliau, buat gua mana? Dan saat itu uang dibelah dua oleh Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo dengan mengatakan, ini buat gue nih, nah ini buat beliau. Sambil menunjukkan uang yang sudah dibagi dua. Saya ingin kemudian juga melihat kutipan berikutnya. Ini semua berasal dari surat dakwaan yang sudah dibuka di persidangan teman-teman. Selanjutnya, pukul 15.45, Tommy Sumardi dan Brigjen Prasetyo Utama tiba di gedung TNC Simabus Polri membawa paper, uh, paper bag warna gelap dan langsung menemui Irjen Polisi Napoleon Bonaparte. Setibanya di ruangan uh, Kadim Humbiter, Tommy Sumardi menyerahkan sisa uang sebanyak 50 ribu dolar Amerika. Namun Irjen Polisi Napoleon Bonaparte tidak mau menerima uang dengan nominal tersebut dan mengatakan, ini apaan nih segini, nggak mau saya... Naik Ji, jadi tujuh Ji. Soalnya kan buat depan juga, bukan buat saya sendiri. Yang menempati saya kan beliau dan berkata petinggi kita ini. Saya ingin tahu, siapa yang dimaksud oleh petinggi kita ini? Yang pasti apa yang disampaikan di dakwaan itu adalah kutipan pembicaraan antara Pak Tommy dengan Pak Napoleon. Jadi yang sumber, sumber pernyataannya adalah dari Pak Napoleon. Itu menurut keterangan Pak Tommy. Sehingga memang seharusnya yang diperlu, 
menjelaskan ini adalah Pak Napoleon. Siapa yang dimaksud oleh Pak Napoleon itu adalah petinggi yang menjadi alasan Pak Napoleon untuk menaikkan angka dari 3 sampai ke 7. Dari 3 jadi 7 miliar karena mau dikasih ke petinggi. Klien Anda tidak bertanya, itu jadi 7 miliar buat siapa, petinggi mana, dan sebagainya. Klien Kok bisa kami, naiknya dua kali lipat dari 3M jadi 7M? Klien kami tidak mempertanyakan itu. Hanya itulah yang menurut klien kami disampaikan oleh Pak Napoleon untuk jadi alasan menaikkan dari 3 ke 7. Oke, saya ingin ke Mas Bonyamin. Mas Bonyamin, bagaimana memaknai kata petinggi ini? Apakah memang artinya ada yang lebih tinggi dari Jenderal Bintang 2? Ya, kalau lebih tinggi ada. Tapi konteksnya bukan itu, saya kira. Kita ini kan biasa ada dua ilmu. Ilmu bluffing, supaya kemudian uh, untuk bisa menaikkan posisi permintaan dikatakan akan diberikan pada ini dan itu. itu Jadi menurut Anda ini bluffing Kedua. saja? Ini bluffing saja? Ya, mungkin, mungkin loh ya. Karena saya tidak punya datanya ini, kan gitu kan. Terus terang aja ini. Kedua, misalnya ganti jam, ganti hari. Orang itu berpikir, ah ngapain cuma minta tiga, minta aja lima, enam, atau tujuh, gitu loh. Jadi hanya mungkin aja proses itu. Okay. Karena... Aku kan tidak pada posisi yang mempunyai data tentang pembicaraan ini karena hanya dua orang yang tidak terekam oleh yang lain pada posisi apapun tapi kan sudah pernah diperadilankan pengadilan Jakarta Selatan proses-proses ini kan gitu kan dan dinyatakan okay. ditolak peradilan itu gitu Baik. jadi alat buktinya menurut hakim itu sudah cukup dan sehingga bisa diteruskan proses persidangan pokok perkara jadi ya perdebatannya okay. saya kira mudah-mudahan ini saya berharap Pak Napoleon itu buka-bukaan betul apa yang dijanjikan dan seperti Pak Santrawan tadi juga bahwa nanti akan dibuka semuanya saya berharap itu malah Pak Santrawan saya ke Mas Kurnia bagaimana memaknai petinggi itu apakah memang uh, hanya sebatas bluffing supaya dapat uang suap lebih banyak atau memang perlu diselidiki lebih jauh karena kita tahu kalau uh, posisi resmi dari uh, Polri sudah mengatakan di BAP tidak pernah tersebut tuh Iya, Soal petinggi, petinggi tersebut di surat dakwaan. Iya Mbak Nana, ICW sejak awal memang sudah mendesak agar KPK masuk dalam perkara ini. Mengusut keterlibatan dugaan entah itu petinggi, entah itu atasan di Kejaksaan Agung, agar uh, penyelidikan dan penyidikannya lebih clear. Ini dalam hal ini di kepolisian? Di kepolisian dan kejaksaan, kita mendesak agar KPK masuk di sana. Tapi di luar itu Mbak Nana, ada tiga yang ingin saya komentar. Yang pertama tadi, uh, statement dari kuasa hukum Joko Chandra. Tidak benar juga ketika disebutkan Joko Chandra tidak memerintahkan Tommy Sumardi untuk tidak mem, atau sekedar memberikan 10 miliar tanpa ada tujuan kemana. Kalau kita mencermati dalam dakwaan Napoleon Bonaparte disebutkan Joko Chandra memberikan uang 10 miliar uh, kepada pihak-pihak yang turut mengurus kepentingan Joko Sugiarto Chandra masuk ke Indonesia kepada pejabat di NCB Interpol. Clear sekali dalam dakwaan Napoleon Bonaparte seperti itu. Lalu hal selanjutnya juga saya ingin komentarin yang kedua terkait dengan kuasa hukum Napoleon Bonaparte. Sebenarnya clear saja, gampang saja sebenarnya untuk pembuktiannya. Dari mana Dirjen Imigrasi bisa mengirimkan surat kalau tidak ada permintaan. Dalam dakwaan juga Napoleon Bonaparte disebutkan setelah menerima uang terdakwa Napoleon Bonaparte memerintahkan Kombes Tommy Ariduyanto untuk membuat surat divisi hubungan internasional Polri nomor sekian tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan Interpol red notice yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi. Pertanyaan lanjutannya juga yang sampai sekarang belum juga diusut, jangan lupa Mbak Nana Dirjen Imigrasi itu Pak Joni Ginting mantan kejaksaan. Dia orang jaksa. Harusnya ketika dia menerima surat itu, dia tahu bahwa Joko Chandra belum ditemukan, belum ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Kenapa justru dibenarkan saja 
surat dari Divisi Hubungan Internasional Polri. Okay. Hal yang ketiga yang juga cukup menarik perhatian publik beberapa waktu lalu, ketika pelimpahan tahap 2, <tuh> Pak Napoleon Bonaparte dan Pak Prasetyo Utomo datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ada sedikit perbedaan perlakuan, Mbak Nana. Di sana kita bisa melihat fotonya tersebar di media, di jamu, di ruangan yang bagus. Kita ada fotonya, boleh kita keluarkan fotonya ketika ada uh, jamuan makan siang dan ada pengacaranya juga Pak Santrawan oh, ada. juga ada di situ. Boleh kita tunjukkan fotonya ketika sedang di jamu makan siang. Jarang-jarang ya ini? Ini ya, jarang-jarang benar. atau bagaimana? Makanya pertanyaan kita, ini fotonya, pertanyaan kita adalah apakah seorang maling motor, maling ayam diperlakukan seperti ini? Kalau tidak berarti ada perlakuan yang berbeda. Maka dari itu ICW mengusulkan agar kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau siapapun penegak hukum yang duduk di sana agar diperiksa Komisi Kejaksaan kalau nanti seandainya terbukti harus diberikan sanksi. Gitu Mbak Nana. Oke, saya ingin kasih kesempatan Nana dulu Pak Santrawan. Itu jarang-jarang tuh dijamu, kalau bisa terdakwa dijamu, makan siang. hal-hal yang biasa. Kami di KPK juga menghadiri pemeriksaan jam makan dikasih makan. Di Polri menghadiri Pemeriksaan, jam makan, dikasih makan. Jadi ini setelah terjadi penyerahan tahap 2, kami makan. Kami makan bukan disiapkan makan yang sifatnya dalam bentuk mewah, glamor. Nggak ada. Jadi jam makan, mau sholat, selesai dari itu... Kita makan, makan biasa. Tadi dikatakan ya, bagaimana? Pembuktiannya sebenarnya bukan pada kuasa hukum Napoleon Party, tapi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan harus bisa memperlihatkan foto yang sama, dengan ruangan yang sama, jamuan yang sama, terhadap tindak pidana yang lain. Yang maling jangan, ayam. Maling ayam, maling motor, dan lain-lain. Jangan sampai orang-orang yang mempunyai kuasa, jenderal bintang 2, jenderal bintang 1 dijamu seperti itu. Padahal Tadi katanya biasa, penjamuan katanya biasa kok makan siang biasa. Ya, itu, maka dari itu pembuktiannya bukan pada kuasa hukum, tapi pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatannya. Kuasa hukum sah-sah saja. Saya ingin tahu, apakah Anda merasa mendapatkan perlakuan istimewa? Pak Tidak ada yang istimewa. Kami, saya sudah 26 tahun jadi advokat. Oh, se semua klien Anda ada? Pada yang... prinsipnya ketika kami menghadiri pemeriksaan, contoh di KPK, jam makan dikasih makan. Hmm. Di Polri, saya jam makan dikasih pa makan. Kejaksaan, jam makan dikasih anda, makan. Anda 20 tahun jadi pengacara, apakah pernah jadi pengacara maling ayam? Lah, pada prinsipnya segala proses-proses yang kita lalui untuk pembelaan Jadi, perkara ya, maksud wajar. Saya, maksud saya kan tadi konteksnya adalah kalau pengacara koruptor ya wajar dijamu. Kalau pengacara maling ayam nggak mungkin lah dijamu pakai foto-foto lagi. Ditaruh kita di Facebook gak, lagi. Kita pernah melihat begitu. Tapi kalau sepanjang kami mendampingi klien sepanjang 26 tahun, perlakuannya sama. Tetap Tidak dijamu seperti ini Pak. Dijamu cuma model ruangannya pas waktu itu kan penyerahan berkas perkara. Oke. Dijamu di tempat itu. Kita akan kembali setelah pariwara, mari minum kopi dulu. Sesaat lagi. Bahwa terdakwa menerima pemberian uang sebesar 500 ribu dolar Amerika Serikat yang sebagiannya sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk Dr. Anita Kelepaking namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar 50 ribu dolar Amerika Serikat.
Ya itu dia persidangan Jaksa Pinangki. Saya ingin ke Pak Susilo. Pak Susilo, jadi berapa kali persisnya klien Anda Joko Chandra bertemu Jaksa Pinangki ini? Uh, sebelum itu saya komentari dulu yang Pak Kurnia tadi. Tadi disampaikan menurut dakwaan bahwa Pak Joko Chandra ini mengetahui pemberian-pemberian itu. Yang pertama itu versi dakwaan Pak. Ya, saya tidak akan memberikan bantahan dakwaan sekarang, tetapi itu sekali lagi itu versi dakwaan. Tentu penuntut umum akan membuat yang paling tidak itu merupakan bagian dari penerapan unsur nantinya. Ya, seolah-olah Pak Joko Chandra itu mengetahui bahwa ini diberikan kepada Pak TS, kemudian sampailah kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri itu yang namanya Pak Prasetya Utomo dan Pak Napoleon Bonaparte. Tentu akan mengalir seperti itu. Tetapi dari BAP yang disampaikan oleh Pak Joko sendiri, Pak Joko itu kan bukan orang pengangguran. Jadi kalau dia harus mengetahui kemana uang itu diberikan kepada siapa, dia tidak tahu itu. Kalaupun misalnya tidak itu. tahu person to personnya, tapi bukankah seharusnya wajar tahu uang itu kalau untuk ngurus biaya di kepolisian, ya pastinya nyampe ke polisi dong Pak? Oh, tidak, Pak Joko hanya mengatakan ini urusannya Pak Tommy Sumardi. Yang terpenting adalah bahwa saya ingin sekali kembali ke Indonesia. Jadi apapun lah kalau bisa bagaimana coba dicek mengenai red notice. Dan red dan notice itu kan saya. urusannya dengan urusan kepolisian. Kalau kalau ya. mengecek urusan kepolisian ya pasti urusannya sama pejabat kepolisian. Tidak masuk akar rasanya kalau kemudian mengurus red notice tapi ke orang swasta. Kan nggak ada gak ada hubungannya Pak. Iya itu kan Pak Pak Tommy Sumardi yang mengurus. Jadi Pak, Pak Joko Chandra hanya mempercayakan itu kepada Pak Tommy Sumardi. Tapi Pak Joko Chandra tentunya tahu bahwa Pak Tommy Sumardi harus berurusan dengan polisi kalau urusan net notice. Tentu institusi polisi, tetapi diberikan kepada siapa uang itu, itu urusannya Pak Tommy. Jadi Pak Joko Chandra tidak tahu sama sekali soal Tapi bahwa ya uang itu akan sampai ke pejabat kepolisian. Sama seperti misalnya pengurusan surat palsu. Baik. Surat palsu itu kan juga juga jelas tuh ditemui oleh Brigjen Prasetyo bahkan kemudian surat palsunya ditemu di, namanya ditulis Joko Chandra sebagai konsultan bareskrim beralamat di Jalan Trunojoyo ya. ya tentunya kan tahu itu pengurusan surat palsu ya, tidak tahu pak karena Pak Joko tidak memerlukan surat-surat itu ketika datang ke Indonesia tapi surat itu dibuat dan kemudian ada surat pemeriksaan bebas COVID padahal tidak pernah diperiksa COVID iya Pak Joko tidak tahu karena Pak Joko sudah tapi surat itu ada iya tapi Pak Joko tidak pernah meminta, tidak pernah menyuruh untuk membuat surat palsu itu. Menurut keterangan Anita Kolopaking, pengacara terdahulu sebelum Anda, ya, ya meminta ada uh, biar diurus surat COVID-nya. Nah, itulah nanti itu, silakan itu, itu disampaikan di, di meja Mata Najwa. Ya. Sampaikan di meja ini, itu, saya masih ingat silakan sekali. Silakan nanti perdebatan di pengadilan. Tetapi okay. tidak ada alat bukti pun yang mengatakan Pak Joko itu tahu. Oke, okay, saya ingin saya ingin kembali ke tadi soal Jaksa Pinangki. Berapa kali bertemu dengan Jaksa Pinangki, Pak Susilo? Menurut Pak Joko antara 3 4 kali. ketemu Jaksa Pinangki. Berapa kali Pak? Tiga empat kali lah. Tiga empat ya. kali. Dan yang berinisiatif pertama untuk menemui Pak menemui Jaksa Pinangki, apakah memang Pak Joko Chandra yang meminta untuk bertemu atau permintaan itu datang dari Jaksa Pinangki? Ya begini, Pak Joko itu kan ingin kembali ke Indonesia, ingin sekali kembali ke Indonesia. Kemudian Pak Joko itu menghubungi beberapa orang lah ya, termasuk Pak Rahmat yang sudah di secara publik sudah tahu. Kemudian Pak Rahmat menghubungi Ibu Jaksa Pinangki. Hmm. Karena Jaksa Pinangki itu menghubungi Pak Joko, Pak Joko merasa keberatan. Karena Ibu Pinangki ini adalah seorang Jaksa. Sehingga minta saya pengacara saja yang berhubungan dengan saya. Nah, muncullah itu nama Pak Andi Rifan, muncullah Pak Ibu Anita Kolopaking. Sampai di situ, kemudian terjadi diskusi-diskusi itu sampai lahirlah 
eh, rencana adanya fatwa itu. Saya ingin lempar ke Mas Bonyamin. Bagaimana Mas Bonyamin mendengar itu justru karena jaksa jadi tidak mau ditemui, maunya hanya berurusan dengan swasta? Tanggapan Anda? Hmm. Kan gini, mestinya dalam persidangan kemarin yang kesaksian Rahmat dan Barat Joko Chandra itu didalami dan sebagian juga sudah terungkap meskipun sedikit misalnya Rahmat itu diajak atau mengajak. Kan versi Rahmat itu malah justru diajak oleh Pinangki untuk menemui Joko Chandra. Jadi bukan bukan rahmatnya yang mengajak gitu dengan alasan kalau Pinangki dalam menanggapi katanya penasaran pengen ketemu Joko Chandra terus kemudian dibungkus seakan-akan untuk urusan bisnis PLTU atau apa kan gitu kan jadi ini sudah clear kalau pengertian ini rahmat diajak bukan mengajak gitu jadi rangkaian itu nanti yang akan bisa dikonfrontasi di pengadilan ini yang proses-proses itu seperti apa tapi saya menyayangkan jaksa penuntut umum tidak mendalami Dari Pak Joko Chandra itu misalnya ya bagaimana pertemuan-pertemuan itu bagaimana kemudian Pak Joko Chandra yakin menggunakan jasa Pinangki untuk ngurus fatwa. Adakah hal-hal yang kemudian sebagai penguat misalnya kan gitu kan. Karena di dunia kita itu pasti selalu ada penguat supaya dipercaya begitu dan itu antara bluffing dan benar itu tipis-tipis saja gitu. Dan itu pasti dirangkaikan ke sana dan harusnya didalami. Dan juga Rahmat misalnya tidak didalami berkaitan dengan proses-proses yang disebut kingmaker itu didalami tidak itu kan kemarin tidak didalami dan kemudian juga apakah rahmat itu kenal dengan jaksa agung misalnya gitu kan karena saya punya fotonya rahmat itu berfoto dengan jaksa agung nah itu foto kapan kan itu kan foto pada okay. bulan Maret atau bulan November misalnya kan gitu sudah saya terahkan foto itu kan gitu kan dan itu kenalnya sejak kapan dengan jaksa agung jadi bisa aja rangkaian ini rahmat itu kalau didalami itu bisa banyak hal yang terkemuka tapi karena jaksa penuntut umum nampaknya ada beban psikologis maka hanya tertentu dan kemudian tidak didalami tentang kinger misalnya dan Pak Joko Chandra mestinya kan juga ditanya apa pernah dengar juga dengan kaitannya dengan kingmaker dan kemudian bagaimana juga proses setelah fatwa gagal kemudian PK gitu kan tidak didalami dan ini memang sekali lagi seperti saya sepakat dengan Kurnia tadi ini jatahnya bagiannya KPK untuk mendalami ini jadi okay. kalau di kepolisian klaster kepolisian dengan TPPU di kejaksaan ini banyak hal yang belum terungkap dan harus didalami ada kingmaker ada bapakku bapakmu ada Uh, istilah kemudian inisial yang sudah pernah saya serahkan kepada KPK semua sudah saya gamblangkan kok begitu dan itu tinggal KPK berani atau tidak. Oke okay, nanti 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 saya juga akan menghubungi komisioner KPK di mata Najwa kita akan bahas soal hal itu tapi saya ingin kembali ke Pak Susilo jadi uh, pada saat bertemu Pinangki sudah tahu kalau Pinangki ini jaksa. Oh, tahu. Tahu jaksa. Tahu. Dan kemudian mau ber. Saya agak klarifikasi sedikit dengan Mas Bonyamin tadi ya. Itu yang mengenalkan, dengan Pinangki kan tidak kenal Pak Joko itu. Dengan Pak Rahmat, teman bisnisnya. Jadi Pak Rahmat mengajak Pinangki. Jadi bukan dibalik gitu. Bukan Pinangki dikenalkan dulu mengajak Rahmat. begitu Jadi setelah itulah terjadi ada muncul Anita Kolopaking, kemudian ada Andi Irfan. begitu Dan ketika kemudian ketika bertemu itu konteksnya memang untuk membantu pengurusan kasus? Membantu untuk pengurusan bagaimana caranya. Satu, untuk mengajukan PK. Yang kedua, bagaimana saya bisa kembali ke Indonesia. Karena untuk PK itu kan harus hadir. Nah itulah yang dimaksud oleh fatwa fatwa MA dari Pinaki itu, kemudian ditindaklanjuti dengan pengurusan PK. Oke, dan kemudian ada sejumlah uang yang sempat tersebut. Saya ingin tunjukkan uh, jumlah uang yang nominalnya luar biasa, yang sempat tersebut dalam berbagai perbincangan dan kemudian juga terekam dalam uh, keterangan di uh, 
persidangan. Jadi permintaannya itu 100 juta dolar, teman-teman. Itu setara dengan 1,5 T. Ini permintaan untuk mengurus biaya fatwa. Kesepakatannya, sepakat akhirnya di 10 juta dolar. Yaitu kurang lebih 150 miliar. Bayarnya 1 juta dolar. 1 15 miliar dan cicilan awalnya 500 ribu dolar 7,5 miliar. Itu uang semua ya teman-teman. Kita kembali setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Lanjutan cerita Joko Chandra, saya ingin ke Kurnia. Kurnia, uh, dari dakwaan yang dikenakan uh, oleh Jaksa Pinangki, apa, apa yang menurut Anda seharusnya bisa ditelusuri di lebih jauh? Ya memang kalau kita baca dakwaan dari Pinangki Sirna Malasari itu ada rasa tiba-tiba tertawa kecil gitu melihatnya. Karena banyak sekali hal-hal yang tidak terungkap. Saya ambil pertama Mbak Nana misalnya, bahwa Pinangki itu kan dikenalkan kepada Joko Chandra itu melalui rahmat begitu. Dalam halaman tiga, dakwaan Pinangki itu disebutkan Joko Sugiarto Chandra mengiyakan untuk bertemu dengan Pinangki karena Pinangki mengenakan baju kejaksaan. Tentu anatomi pelaku kejahatan terlebih buronan 11 tahun pasti akan menaruh curiga kepada orang-orang yang akan bertemu dengan dia. Terlebih ini adalah penegak hukum. Itu yang kejanggalan pertama. Lalu yang kedua, bahkan tanggal 11 November 2019, Joko, Joko Sugiarto Chandra yang menelpon Rahmat agar segera dipertemukan dengan Pinangki. Berarti ada keyakinan dari Joko Chandra, padahal belum bertemu Mbak Nana, seakan-akan bisa membantu untuk mengurus perkara di peninjauan kembali. Lalu dalam dakwaan tersebut dijelaskan berbagai action plan. Yang tadi disebut ada uh, ada mastermind di sana. Dan kalau kalau kita cek sebenarnya, saya ingin mengurut sedikit Mbak Nana. Ada action plan kedua itu disebutkan. Kita akan keluarkan action plan-nya karena action plan ini memang tertera di dakwaan uh, Jaksa Pinangki. Kita akan lihat. Silahkan, Dalam Mas action Kurnia. plan nomor dua disebutkan, pengacara mengirimkan surat kepada BR, Pejabat Kejaksaan Agung atau Burhanuddin. Siapa Burhanuddin Pejabat Kejaksaan Agung itu? Itu yang sampai sekarang belum mampu diungkap. Atau sebenarnya publik bisa mengecek saja di internet, adakah pejabat di Kejaksaan Agung bernama Burhanuddin? Siapakah itu? Kenapa disebut dalam action plan? Dalam action plan nomor tiga disebutkan bahkan Burhanuddin mengirimkan surat kepada Hatta Ali. Siapa Hatta Ali? Pejabat di Mahkamah Agung. Saya tidak tahu Hatta Ali ini pejabat posisinya apa di Mahkamah Agung. Lalu di action plan yang keenam disebutkan bahkan Hatta Ali menjawab surat Burhanuddin dan di action plan ketujuh Burhanuddin menindaklanjuti surat dari Hatta Ali. Dari mana nama-nama ini keluar? Apa yang dilakukan oleh Pinangki untuk meyakinkan kepada Joko Chandra bahwa 
kita bisa mengurus fatwa dan kita meminta 100 juta US dollar. Tadi sempat disebutkan angkanya, bahkan Joko Chandra di awal setuju 10 juta US dollar. Tentu kita tidak mungkin positif thinking lagi di sini. Pak Joko Chandra tidak tahu uang ini diperuntukkan untuk apa, dia hanya memberikan 10 juta. 10 juta US dollar itu bukan angka yang sedikit. Gitu. Pasti Bagaimana Pak Susilo? Ya, begini. <tuh> Pertemuan tadi dengan Pinangki dan juga dengan Pak Rahmat yang kemudian uh, berembuk angka 100 juta tadi tertulis ya. Tetapi eh, itu yang disepakati ketika itu, rencana disepakati ya, karena terakhir juga akhirnya tidak ada deal. Itu yang 10 juta, itu dari beberapa action plan, tetapi itu kan semuanya Pak Joko tolak. Ya. Alasan penolakannya yang pertama eh, nilainya eh, tidak masuk akal. Ya. Kemudian kedua, action plan-nya ketika itu tidak jelas. Sehingga ini apakah... Pak Joko juga ragu-ragu apakah ini bisa dilakukan atau tidak. Sehingga pada akhirnya, ya sudahlah, ini kita batalkan aja semua. Tetapi untuk membuat action plan itu memang ada permintaan senilai 500 ribu. Dan 500 ribu dolar memang sudah diserahkan? Sudah diserahkan melalui, eh, apa namanya, Heriadi. Heriadi yang meminta, iparnya itu meminta untuk menyerahkan kepada Andi Irfan. Oke. Ya, pertanyaan saya satu saja Pak Susilo. Ya. Dari mana Joko Chandra bisa percaya kepada seorang jaksa yang tidak punya posisi penting di Kejaksaan Agung. Jabatan Pinangki Mbak Nana di Kejaksaan Agung hanya kepala subbagian di Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung. Kecuali misalnya Pinangki itu mempunyai jabatan khusus. Sehingga Joko Chandra membuka pintu, bisa bertemu, bernegosiasi, bahkan Joko Chandra memberikan dokumen perkara kepada Pinangki untuk melihat bagaimana jalan keluarnya. Itu kan tidak mungkin hanya sekedar seorang jaksa melihat dari foto kalau tidak diyakinkan. Pertanyaannya, model Pengyakinan seperti apa yang dilak misalnya Pinangki ya. bisa menghubungi atau video call misalnya dengan dengan petinggi institusi tertentu sehingga Joko Chandra ya, yang jelaskan memang sempat kemudian, kemudian disebut walau, walaupun kemudian dibantah oleh Jaksa Agung tapi sempat tersebut dan sempat ditanyakan juga di Komisi 3 bahwa ketika Jaksa Pinangki bertemu dengan Joko Chandra Jaksa Pinangki sempat video call dengan Jaksa Agung untuk kemudian berbicara dengan Pak Joko Chandra saya ingin tanya apakah hal itu betul? Oh tidak ada itu ya Pak Joko Chandra tidak pernah bercerita soal pernah video call dan sebagainya. Lalu dari mana Pak Joko Chandra Tetapi percaya dengan begini, Pinangki Pak Susilo? Yang jelas begini, pertemuan Andi Irfan, Ibu Pinangki dan ada satu Bu Anita Kolopaking itu dengan menjelaskan secara untuk action plan itu. Itulah yang e, membuat Pak Joko Chandra ya setengah percaya setengah tidak. Tetapi melihat angka-angka itu kemudian dia oh kalau seperti ini e, no deal buat saya. Hmm. Tapi tadi dari mana bisa yakin padahal Jaksa Pinangki itu Jaksa yang e, posisinya tidak cukup strategis hanya kab, e, kabit. Kalau kayak gitu berarti mudah sekali mengelabui Pak Joko Chandra. Karena memang kalau logikanya seperti itu, kalau kita terus-menerus positif thinking dengan kasus ini. Iya, karena ketika itu Pak Joko Chandra itu melihat action plan yang sangat menarik. begitu. Kemudian setelah dipikir, dipikir menarik action karena... plan itu kan di tengah-tengah Pak. Di awal kan Pak Joko Chandra setuju mau bertemu dengan Pinangki. Kenapa iya. Pak Joko Chandra setuju untuk bertemu dengan Pinangki? Begini, ketika Pak Joko Chandra itu bertemu dengan Pinangki, Pak Joko Chandra tidak setuju pertemuan iya. Tetapi dia tidak menjelaskan mengenai, Pinangki tidak bisa menjelaskan apa yang akan dilakukan. Untuk membuat fatwa dan sebagainya. Kemudian Pak Joko, cobalah berembuk dengan pengacara saja. Oke. Apakah Itulah yang kemudian e, membuat tim itu menjadi e, apa namanya membuat semacam action plan? Kemudian dari situlah. Ya, pertanyaan saya kenapa ingin bertemu tapi Pak Susilo tidak menjawab itu. Oke, yang jelas memang nama Hatta Ali disebut, kemudian nama Burhanuddin disebut. Uh, saya ingin sampaikan uh, mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali membantah terlibat dalam kasus ini. Kita akan tunjukkan bagaimana bantahannya. 
Boleh ditunjukkan ya, itu pernyataan dari Hatta Ali. Saya tidak pernah kenal dengan yang namanya Jaksa Pinangki maupun Andi Irfan Jaya yang dikatakan dari Partai Nasdem di mana keduanya dikatakan membuat action plan dalam pengurusan fatwa DMA untuk kepentingan uh, Joko Chandra. Kemudian uh, Burhanuddin, Jaksa Agung juga sudah membantah terlibat dan dihubungi oleh Jaksa Pinangki. Tapi yang jelas di action plan, nama keduanya dalam bentuk inisial memang disebutkan dalam surat dakwaan. Kami kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. KPK dipertanyakan dalam supervisi pusaran kasus suap yang melibatkan dua institusi penegak hukum, kejaksaan dan kepolisian. Saya akan membahasnya dengan Wakil Ketua KPK Nawawi Pamulango. Selamat malam Pak Nawawi. Selamat malam. Pak Nawawi, eh, jadi persisnya apa saja langkah yang sudah diambil KPK dalam rangka mensuper, mensupervisi kasus ini Pak? Pak. Uh. Begini, sebelum uh, kita sampaikan mengenai soal langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Komisi terhadap perkara Joko Chandra ini, kami ingin menyampaikan bahwa sejak awal Komisi Pemberantasan Korupsi menunjuk kepada ketentuan Pasal 11 dari Undang-Undang 19-2019 yang uh, pada dasarnya menyebutkan bahwa Kejahatan-kejahatan seperti ini memang tipologi kejahatan korupsi yang seharusnya ada di dalam lingkup kewenangan KPK untuk menanganinya. Hmm. Pasal 11 itu menggariskan bahwa untuk tindak pidana korupsi yang pelakunya adalah aparat penegak hukum, penyelenggara negara, itu di KPK. Hmm. tepat itu. Jadi Anda mau katakan Tetapi, sejak awal seharusnya kasus ini yang, yang handle KPK begitu ya Pak ya? Iya, hanya saja kan kita sedang membangun langkah-langkah koordinasi sinergi dengan aparat penegak hukum lain itu. Tetapi sebenarnya di dalam pasal 10 huruf A besar, ayat 2 huruf F itu dijelaskan juga di situ peluang bagi aparat penegak hukum yang merasa bahwa kalau jika kasus itu ditanganinya tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik, mereka yang berinisiatif kemudian meminta KPK untuk mengambil alih. Iya, tapi dalam kasus ini kita tahu inisiatif itu tidak ada Pak Wakil Ketua KPK. Bahkan sejak awal ada tidak ada keengganan kalau KPK masuk. Nah, makanya pertanyaan saya bahwa sekarang KPK sudah bisa mensupervisi. Apa saja nih langkah yang diambil KPK? Apakah KPK memang melihat sejauh ini memang ada kejanggalan dalam sidang-sidang? Ada nama-nama yang seharusnya diungkap tapi tidak diungkap dan KPK seharusnya akan masuk dan mau masuk? Nah itulah, jadi fenomena apa yang terjadi sekarang ini kemudian banyak ada tangisan dari seorang Joko Chandra, kita juga belum melihat nanti lagu-lagu merdu dari seorang Anita Kolopaking, itu sebenarnya sesuatu yang sudah bisa kita bayangkan sejak awal akan jadi seperti ini karena ada baris krim nangani, ada kejaksaan agung yang nangani, jadinya seperti ini. KPK sebenarnya... Uh, Selain harapan yang tadi bahwa mereka yang berinisiatif kemudian untuk meminta KPK mengambil alih. Itu tidak dilakukan, tetapi KPK kemudian pada tanggal 7 September itu telah menetapkan bahwa perkara Joko Chandra ini baik yang ditangani oleh Baris Krim Polri maupun yang ditangani oleh Kejaksaan Agung itu ditetapkan disupervisi oleh KPK. Itu 7 September. Oke. Okay. Kemudian pada tanggal 11 September kami meminta mereka untuk menggelar ekspos perkara itu di 
Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke. Okay. Kita tahu kalau namanya perkara telah disupervisi, artinya kewenangan KPK ada di situ untuk melakukan pengawasan, penelitian, pengolahan terhadap perkara itu. Sein ke Pak Bonyamin. Pak Bonyamin, apa menurut Anda seharusnya yang bisa dilakukan lebih oleh KPK? Karena kan Anda bahkan justru menyerahkan bukti-bukti eh, langsung ke KPK. Kan permintaan saya jelas, melakukan penyelidikan dan penyidikan baru terhadap yang belum ditangani oleh Baris Krim maupun oleh Kejaksaan Agung. Dan itu sudah saya serahkan dengan gamblang, datanya, segala macam. Dan itu sudah saya ungkapkan tadi kan, Kingmaker, Bapakku, Bapakmu, terus lima inisial, ada T, ada DK, ada BR, ada HA, ada S, kan itu kan. Dan itu waktu saya diundang oleh KPK, termasuk pimpinan KPK waktu itu hadir memimpin pertemuan itu, sudah saya jelaskan sebenarnya siapa ini, apakah orang yang sama atau orang yang berbeda. Ada satu rangkaian tiga tadi, ada yang ternyata orang yang sama misalnya. Oke, sosok yang Bapak Jadi, kita itu ya. Mudah. Mas Bonyamin, saya ingin saya ingin tunjukkan ke pemirsa Mata Najwa juga, bukti yang ada serahkan ke KPK, percakapan antara yang diduga Pinangki dan Anita Kolopaking soal Bapak. Jadi ini ya. Bapak saya ya. panjang tanya saya tentang jadi atau tidaknya saya sampaikan bahwa kita tidak akan berani action bila kingmaker nggak diopeni. Nanti bapak saya akan diserang dan tambah proteksi. Deka semalam telepon dan sebagainya. Jadi ini bukti percakapan yang menurut yang Anda serahkan ke KPK. Yang menurut Anda ini harus ditelusuri ya. siapa nih sosok bapak kita ini? Ya itu kan hanya satu halaman, padahal sebenarnya ada 200 halaman dan Bapak aku itu juga disebut beberapa kali, Kingmaker juga disebut beberapa kali dan sudah saya jelaskan kepada KPK waktu itu. Jadi sebenarnya tidak ada halangan lagi untuk tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan baru. Apa okay. perlu saya buka Pak Peradilan Pak Nawawi itu biar buka-bukaan sekalian kan gitu kan. Tolonglah kasihani saya jangan disuruh peradilan lagi gitu. Sudah terlalu banyak saya berikan data ini dan memang ada kendala saya tahu bahwa kemudian KPK mengirim surat kepada Bareslim dan Kejaksaan Agung untuk minta dokumen tidak segera dikasih dan ini okay. uh, nanti saya berharap Bareslim dan Kejaksaan Agung dalam forum ini segera memenuhi permintaan dari KPK itu sehingga Baik. memudahkan untuk melakukan tindakan berikutnya dan itu masih Baik. banyak saya tadi agak klaster gitu Nana ini klaster fatwa dan klaster PK itu berbeda Jadi, Oke tadi Mas Bonyamin saya sudah harus break gitu. saya sudah harus break nanti kita lanjutkan karena saya ingin tahu siapa tuh menurut anda bapak kita dalam percakapan itu siapa kingmakernya dalam kasus Joko Chandra dan tadi juga anda sebutkan anda punya foto ketika saksi Rahmat uh, bertemu dengan Jaksa Agung Burhanuddin kita akan tunjukkan juga fotonya setelah pariwara tetap di sini. Jadi betulkah ada kingmaker dalam kasus berbagai kasus yang melibatkan Joko Chandra? Siapa bapak kita yang kerap disebut oleh Jaksa Pinangki dan pengacara Anita Kolopaking? Mas Bonyamin, siapa tuh bapak kita? Kita tunggu kesaksian Anita Kolopaking. Akan jelas siapa kingmaker itu. Jadi kita doakan bersama Bu Anita segera sembuh dan segera bisa jadi saksi. Dan itu apakah klu saya tadi kan orang yang berbeda atau orang yang sama? Kan sederhana itu. Kingmaker, bapakku, maupun BR atau HA atau... Atau DK tadi, ada satu rangkaian Satu benang lurus kok gitu. Jadi, Dan kemudian itu bisa didalami dari Rahmat yang pernah bertemu dengan Jaksa Agung juga oh, Anda menyebut itu, saya ingin keluarkan fotonya Ini foto saya, kami dapat juga dari Anda Ini foto ketika uh, Rahmat bertemu dengan Jaksa Agung Dan signifikansi foto ini menunjukkan apa? Rahmat ini kan yang memperkenalkan 
biar biar pemirsa tahu konteksnya. Nah. Rahmat yang memperkenalkan dan membawa jaksa Pinangki ke Joko Chandra. Dan Rahmat berfoto ya. dan... dengan jaksa Agung. Artinya apa itu? Ya, kan begini, yang moto siapa? Dugaannya yang moto Pinangki. Dia... Nah, itu kan yang sayang sekali kemarin tidak didalami ke Rahmat itu kan. Apakah pernah bertemu Jaksa Agung kapan? Terus ada fotonya atau tidak gitu. Sebenarnya di Kejaksaan Agung ada yang tahu sebenarnya tapi tidak didalami. Jadi ya biarlah tugasnya KPK paling tidak dari pintunya Rahmat ini kan yang belum tersangka kan gitu kan misalnya. Okay. Ya, kalau pasal persekongkolan bisa begitu. Jadi banyak yang bisa dibuat KPK untuk melakukan mendalami dan menghus dosa karena Baik. tidak melakukan otot-otot terhadap kasus ini. Terima kasih Pak Bonyamin. Saya ingin langsung lempar ke Pak Nawawi. Banyak yang berharap KPK akan masuk dan dan membuka yang memang sengaja tidak dibuka atau tertutupi dalam kasus ini, Pak Nawawi. Uh, jadi begini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Mas Benyamin tadi bahwa kita sudah sampai dua kali mengirimkan surat kepada pihak Baris Krim Polri maupun Kejaksaan Agung untuk meminta karena perkara kedua perkara ini disupervisi oleh KPK, kami meminta dokumen dan berita acara pemeriksaan terhadap para tersangka. Tapi hingga saat ini memang belum pernah mereka kirimkan. Kita berharap bahwa mereka menghargai sudah ada Perpres 102 2020. Kita menghargai mereka bisa menghargai mengenai tugas dan kewenangan KPK ini. Dan di samping itu yang disampaikan Pak Benyamin, laporan Pak Benyamin itu sekarang sudah kami teruskan kepada Direktorat Penyelidikan. Okay. Maksud kami meminta dokumen dari uh, Baris Kim Polri dan Kejaksaan Agung itu kami akan gabungkan dengan dokumen yang diserahkan oleh Bung Benyamin itu. Okay. Kemudian itu yang kemungkinan kami membuka penyelidikan baru. Dalam waktu dekat kami akan meminta Direktorat Penyelidikan untuk menggelar hasil uh, lidik yang telah sementara yang akan mereka lakukan terhadap Oke, okay. berarti Anda katakan sudah diminta ke Bareskrim tapi belum dikasih dan Anda berharap akan segera bisa dikasih di kejaksaan juga seperti Bukan itu ya, Pak? Bareskrim. Kalau Dua kejaksaan kami sudah meminta karena memang waktu itu sudah dua kali juga kami meminta karena waktu okay. itu barangkali belum ada Perpres 102 sehingga mereka bisa berdalih bahwa belum ada Perpresnya. Yang jelas sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak menyerahkan itu ke KPK. Jadi kita akan tunggu uh, apakah memang KPK akan didengarkan oleh Bareskrim dan juga didengarkan oleh kejaksaan. Terima kasih Pak Nawawi sudah bergabung. Bukan KPK yang didengarkan, tetapi aturan hukumnya yang harus mereka dengarkan seharusnya. Apakah Bareskrim dan Kejaksaan mau mengikuti aturan hukum? Lebih keras lagi itu. Bukan hanya mendengarkan KPK, tapi apakah penegak hukum mau ikut aturan hukum? Terima kasih Pak Nawawi. Saya ingin ke uh, Mas Dion, pengacara Tommy Sumardi. Anda mengajukan justice kolaborator. Apa yang, uh, apa yang bisa Anda tawarkan? Apakah memang klien Anda, Anda bilang klien Anda sudah buka-bukaan. Apakah akan lebih buka-bukaan lagi? Waktunya buka-bukaan sekarang. Ya memang berdasarkan dakwaan kemarin itu semua 100% isi dakwaan itu adalah hasil keterangan-keterangan klien kami. Jadi klien kami berjasa mengungkapkan kasus ini sehingga menghentikan kegaduhan bahwa memang telah terjadi praktek-praktek seperti itu. Karena itu kami pantas dikategorikan saksi pelaku yang bekerja sama dan mendapatkan status justice kolaborator. Oke, saya ingin ke Pak Santrawan, pengacara Napoleon. Apakah Irjen Napoleon juga mau buka-bukaan? Pada prinsipnya tiga hal yang akan kami sampaikan. Pertama, red notice bukan dihapus oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Boleh, boleh singkat yang saja kedua, Pak Sandrawan. DPO bukan dicabut oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Dan yang ketiga untuk penyampaian yang tadi penyerahan duit akan kita buktikan di dalam persidangan. Oke. Okay. Prinsipnya klien kami tidak pernah menerima duit. Oke, okay. oke. Okay. Yang jelas memang terdakwa punya hak untuk ing ingkar. 
dan dan uh, punya hak untuk membela diri. Kita akan lihat bagaimana pembuktian di persidangan. Terima kasih Pak Santrawan sudah Terima hadir. Terima kasih. Nanti uh, kita lihat dalam persidangan. Kita lihat dalam persidangan mana yang mana yang dusta, mana yang fakta. Nah, kita akan lihat di persidangan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Mudah-mudahan definisi indah itu adalah orang yang bersalah memang masuk bui. Saya ke, saya ke Pak Susilo. Pak Susilo, ya. apakah Joko Chandra akan juga mau buka-bukaan? Uh, tentu. Selama ini Pak Joko Chandra sudah jujur apa adanya menyampaikan. Apa yang ditanya oleh penyidik, apa yang ditanya di dalam persidangan sudah menyampaikan apa adanya. Sudah menyampaikan apa adanya. Silakan penutup. ICW sudah melakukan dua hal, Mbak Nana. Kita sudah melaporkan penyidik yang menangani perkara pinangki Sirna Malasari ke Komisi Kejaksaan atas dugaan pelanggaran kode etik. Dan yang kedua, beberapa waktu lalu ICW telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo agar segera memberhentikan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung karena kita tidak melihat kualitas penanganan perkara yang baik dalam menangani kasus Joko Chandra terkhusus pinangki Sirna Malasari. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Lanjutan cerita Joko Chandra. Kita akan tunggu drama berikutnya seperti apa. Selamat malam teman-teman. Sehat semua. Assalamualaikum. Indonesia seperti dikutuk dengan problem yang berulang. Masalah serupa yang menjadi akut dan tak kunjung hilang. Kasus lama dengan aktor-aktor yang sebenarnya lawas terus saja menghantui dengan sepak terjang yang buas. Para pejabat memang berganti, lalu tersandung pola yang basi menjadi siklus yang sukar berhenti. Regenerasi birokrasi ternyata tak menyegarkan kondisi, endapan lumpur yang malah menebal dari hari ke hari. Optimisme tak sekedar menjadi pesimisme yang pengap, sekarang menyublim sebagai lelucon apatis yang gelap. Tapi pasti masih ada suara yang bernyali. Para pionir yang tak pernah kecil hati yang menyisakan ruang bagi esok hari. Merekalah yang akan sabar menyigi setiap konspirasi yang bersikuku setiap pencurian mesti tuntas digali. Rindu keadilan akan memandu kita untuk tak menyerah. Tak boleh ada kejahatan yang dibiarkan melenggang mudah. Dengarlah Nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, nyala dalam hayatku, luka padamu, luka padaku, saling lebur, menghalau.